0: So. Okay, ready? ready? Ready.
1: Und einsam bläst das Nebelhorn. Und damit herzlich willkommen zu Gemütliches Halbwissen, Folge 68. Eine besondere Folge, heute wieder mit mir, FBI Special Agent Matze und äh, dem Sheriff dieses kleinen Örtchens, nämlich äh, Umberto S. Truman.
0: <lacht> Hallo. Hi. Hallo. Jetzt Sheriff, früher Präsident.
1: Ja, sehr okay. schön. Umberto, heute geht es um was ganz Besonderes. Wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt. Ähm, wir starten in eine Reihe, die wahrscheinlich diesen Podcast prägen wird wie sonst nichts. Äh, weil wir sind zum ersten Mal in der Situation, dass ich was fast auswendig kenne.
0: Ja. Und du nicht so. So äh, quasi gar nicht. Ne? <lacht> ja, ich äh, eigne mir an, was du schon aus dem, aus dem FF kannst. <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
1: wir Tatsächlich. schauen zusammen eine der wahrscheinlich einflussreichsten Serien der 90er Jahre ähm, nämlich Twin Peaks ähm, David Lynch und Mark Frost äh, haben dieses Meisterwerk geschaffen und wir gucken die Serie von vorne bis hinten durch
0: von vorne bis hinten, von oben nach unten,
1: von rechts nach von, links von, und von, und von ja. den USA bis nach Kanada. <lacht> er kann so weiter Sprung. Gut, gut ist, den Gag raffst du noch gar nicht. <lacht> <lacht> das ist mir gerade aufgefallen. Wir besprechen heute den Piloten, nicht in Gänze und nicht auch in, in, in allen Details. Weil das wird ein
0: bisschen zu lang dauern, denn der Pilot die dauert gut
1: 90 Minuten.
0: Und wir wissen, dass wir da uns da sehr lange dran aufhalten können. Ne? An so oh ja. ja.
1: Um, was wir aber machen werden, oder was ich heute vorhabe, wenn das für dich okay ist. Um, ich würde ganz gern so ein bisschen generell über die Serie reden. Um, was man so Wissenswertes hm. zusammentragen kann. Ähm, mhm. Und vielleicht so ein, zwei, drei äh, Szenen rauspicken aus dem Pilot, die mir besonders äh, in Erinnerung geblieben sind. Ähm,
0: ja. ja, ja. können. so würde ich, so würd, so
1: würd ich einfach mal starten. Können wir gerne ähm, tun.
0: Ich muss das auch nicht so schreien, Entschuldigung.
1: Ja, alles gut, <lacht> alles gut. Ähm, war das jetzt, als ich es angesprochen habe, für dich die erste Begegnung mit der Serie? Oder hattest du vorher schon mal Berührungspunkte damit?
0: Ich äh, hatte äh, selbst noch keine äh, Berührungspunkte damit. Ich habe mal, einmal hat ein Freund von mir erwähnt, dass er mit seiner damaligen Freundin das schaut, aber das hat mich jetzt nicht so, in so einem Nebensatz hat er das erwähnt, aber das hat mich jetzt auch nicht also ich habe das mal gehört, aber ich wusste halt gar nicht Und wie gesagt, ich dachte letzte Woche noch, es geht um einen Vulkan. Ne? Also, <lacht> <lacht>
1: aber mitnichten. Von daher... Äh ja, bei mir war es so, ich bin vor Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau wann das war, ich habe mir jetzt auch gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, aber ich bin vor Jahren, äh, bin ich auf verschiedene David Lynch-Filme gestoßen, mhm. äh, unter anderem Malhalland Drive, ähm, hm, die, die halt komplett einfach nur, man muss es ja sagen, wie es ist, die sind halt komplett weird. Einfach nur. Also wenn man die zum ersten Mal guckt, ohne Vorkenntnis und ohne zu wissen, was einen da erwartet, das ist alles schon ein bisschen merkwürdig, was David Lynch so macht. Ähm, hat für mich aber so, eine, so einen ganz eigenen Charme entwickelt. Also mhm. David-Lynch-Filme sind für mich ähm, auf jeden Fall Filme zum mehrfach anschauen, weil dir fällt immer wieder was Neues auf. Ähm, so ist es übrigens auch mit Twin Peaks. Also ich habe die Serie jetzt, ich glaube, also wenn wir die jetzt durchjackern hier, ähm, ist das jetzt, glaube ich, mein viertes Mal oder so. Also viertes oder fünftes Mal, wo ich die Serie gucke.
0: Der vierte Run.
1: Ja, und aber also ist auch nicht gelogen. Ich freue mich, also als wir das abgesprochen haben, seitdem freue ich mich wie ein kleines Kind. Weil es einfach... Ähm, ich freue mich jetzt schon wieder drauf, äh, einzelne Stellen in den Episoden zu sehen. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die ganzen Charaktere und was hier alles, äh, was hier alles noch kommt und so weiter.
0: Das muss ich schon sagen. Also die, die die Charaktere sind schon, also jetzt die die ich bis jetzt kennenlernen durfte, sind schon interessant, ne? Ja. Alle. Ja, total. Ähm, Nur ich habe ein Problem habe ich mit, mit dem mit dem fbi agent mit dem Hauptdarsteller. Oh. Ähm, also es geht. Ich habe Erst dachte ich, ich kenne den irgendwoher. Ja, klar. Ne? Kai, ja.
1: Kai McLachlan, den
0: kennt man doch. Ja, der ist nämlich äh, der Captain aus How I Met Your Mother. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, jeder
1: normale Mensch hätte jetzt gesagt: Ja, das ist äh, Paul Atreides aus Dune. Aber nee, 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 das ist der Captain aus How I Met Your Mother. Daher kenne ich den. Das,
0: das Und äh, der Vater der ermordeten äh, äh, Laura Palmer. Spielt den Vater von äh, Robin Schabatsky in How I Met Your Mother. Korrekt. Ich bin ein äh, Mein Auge. Ja, du mein bist Auge. ein alter
1: How I Met Your Mother-Fuchs.
0: Das stimmt wohl ein bisschen sogar. Ja.
1: Ähm, <lacht> Entstanden ist das Ganze, um jetzt mal so ein bisschen die Vorgeschichte von, von äh, Twin Peaks mal, mal so ein bisschen rauszukramen, weil die fand ich nämlich auch ganz interessant. Ähm, entwickelt wurde die Serie von David Lynch und Mark Frost. Ähm, zum ersten Mal sind die beiden zusammengekommen, das war 1986, äh, und haben da so ein bisschen äh, Serienideen miteinander entwickelt. Ähm, und da kam aber nichts wirklich Gewinnbringendes dabei raus. Ähm, irgendwann ähm, haben sie sich dann, also es ging damals noch um die Entwicklung eines gemeinsamen Kinoprojekts. Also es ging mhm. ja um ein Filmprojekt. Ähm, als das halt irgendwie alles so gar nicht fruchten wollte und die beiden dann wieder eigene Projekte dann verfolgt haben und so, ist man irgendwann ähm, auf die Idee gekommen, ähm, dass man doch eher an einem Seriendrehbuch arbeiten sollte und man wollte daraus quasi ein ähm, TV-Drama machen, also dann wirklich so ein... Ähm, so eine, so eine Vorabendserie, die so wirklich einen Filmcharakter auch hatte. Also in den USA war das ganz äh, krass, da hatte äh, NBC hatte da so ein bisschen die, die Hand drauf, die, diese Vorabendserien, ähm, die dann wirklich auch das Potenzial hatten, echte Gassenhauer zu sein. Ähm, und damals äh, ging man in die Skriptentwicklung einer Mystery-Serie, äh, die eigentlich den Namen äh, Northwest Passage hatte. Ähm, mhm. Und Northwest Passage ist auch eigentlich, der, ist auch eigentlich Twin Peaks. Ähm, der Name wurde nur später geändert, ähm, weil man irgendwie diese, also man hatte die Location schon gescoutet und so, und dann ähm, kam man irgendwann drauf, dass die, die Location zwischen diesen zwei Bergen, also deswegen auch Twin Peaks, ähm, dass es einfach viel besser passt. Und da der Ort ohnehin Twin Peaks hieß, äh, hat man sich darauf äh, verständigt, dass man dann Northwest Passage einfach durch Twin Peaks ersetzt. Oh. In meinen Augen der absolut richtige Schritt, weil es liest und spricht sich einfach viel besser. Das stimmt, das stimmt. Und ähm, lustiger Fakt dazu noch, ähm, alle Außenaufnahmen der Serie äh, entstanden im Staat Washington in den USA, Aha. also okay. unweit der kanadischen Grenze. Ähm, die Innenaufnahmen allerdings alle in einem Studio in Kalifornien. Oh, okay. Ähm, die Außenaufnahmen wurden zuerst gedreht, mhm. weswegen einige Schauspieler manchmal in Szenen in späteren Folgen auch ein bisschen anders wirken als in der Szene davor, die dann draußen spielte. Mhm. Das ist ganz, mhm. ganz merkwürdig in der, in der Serie. Ähm, denn die Außenaufnahmen waren nach nur 21 Tagen abgeschlossen für die komplette erste Staffel. Oh, wow. Das heißt, sie haben 21 Tage alle Außenaufnahmen abge, abgenudelt okay, und ja. sind dann nach Kalifornien gegangen und haben, die, und haben in Anführungszeichen die eigentliche Serie gefilmt. Okay. Ähm, fand ich auch witzig äh, zu wissen. Habe ich auch erst in Vorbereitung auf den Podcast heute gelesen. Fand ich eigentlich ziemlich geil. Wird ja heute gar nicht mehr gemacht. Ähm, für das Drehbuch vom Pilotfilm, den wir jetzt heute geguckt haben, ähm, hat David Frost tatsächlich nur zehn Tage gebraucht? Der hat in zehn Tagen den Pilot geschrieben. Komplett. Von vorne Szene 1 bis Schluss. Ähm, das ist eine Leistung. Gut. Ja. Und anhand der. Ähm, so ein bisschen. Die, 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 die Wirkung der Serie ist ja eher so. Ähm, wie so eine Soap, oder? Schon. Hat schon. ja so einen starken Soap-Opera-Charakter. Äh,
0: ja, auch, ja. Ja. Das stimmt. Ich
1: ich glaube, daher ähm, kommt auch so ein bisschen ähm, dieser Die Serie ist ja in ma an manchen Stellen unfreiwillig und an anderer Stelle absichtlich komisch. Es ist ja sehr mhm. viel
0: Witz auch eingebaut.
1: Oft. Das stimmt, ja, das ähm, stimmt.
0: Also ich kann ja nur von der Folge hier reden, aber ja.
1: Ja, also ich meine halt Also mit unfreiwillig komisch meine ich diese Schrulligkeit der Figuren, also diese, diese ganz merkwürdigen Figuren, die da drin mitspielen. Mhm. Und absichtlich lustig ist meistens das Zusammenspiel zwischen der Haupt, dem Hauptcharakter Cooper und dem Sheriff des Ortes. Also die beiden entwickeln so eine, so eine kleine Buddy-Romance, ähm, die halt viel auch auf so Insider-Jokes später basiert. Und da werden mhm. auch öfter halt mal Witze gemacht. Ähm, und es gibt halt ganz viele Running-Gags in der Serie, aber zu denen kommen wir dann in, äh, in späteren Folgen. Genau, das mal so jetzt so ein bisschen zur, zur, zur Vorgeschichte. Ähm ich habe am Anfang äh, dieses Zitat reingebracht, äh, einsam bläst das Nebelhorn, mhm. weil das tatsächlich auch der erste vollständige Satz ist, der in, der, der in dem Pilotfilm gesagt wird. Ja. Ähm Wir starten nämlich an einem äh, ja, tragischen und verheißungsvollen, nasskalten Morgen eigentlich ist diese komplette Serie nasskalt <lacht> gefühlt <lacht> das, Aber ich ist, wo, ich, ich, das Intro ist ja auch schon wenn ich das noch kurz einschieben oh, darf ja. ne? gut dass du sagst habe ich ganz vergessen sorry ja, ich war, das, jetzt, so, ich
0: war ja. jetzt so im Rausch äh, ja ey. nee da, das war nämlich das erste weil ich, also diese, diese Musik ne? diese ja. Intro Musik allein schon ist so, so geil da, allein schon das erste Bild die, ähm, diese von dem Vogel Geiß, ach so, ja
1: von dem, von dem Vogel wo dann dieses dü, dü, ja. dü... Übrigens, genau, ja. eine Halsbanddrossel für meine, die ganzen Ornithologen-Buddies hier,
0: hier im Podcast. Wir sind ja auch der Nummer 1 Ornithologen-Podcast. Korrekt,
1: eigentlich. absolut, absolut. Das
0: ist nämlich eine Halsbanddrossel,
1: genau. Ähm, ja. ja, also ich glaube, einer, sage ich jetzt einfach mal so, ich für meinem, nach meinem Empfinden, eines der ikonischsten Intros überhaupt. Ja, ist schon. Also, es ist schon stark. In den folgenden Episoden wird das Intro stark gekürzt. Ne? Also es geht ja, halt es es fühlt sich halt auch schon sehr lang. Fünf Minuten lang. An, <lacht> ja, es ja. ist halt schon gut. Man muss halt sagen: Im Pilot ist es halt ein Intro für einen Film. Ja, Der Pilot ist wirklich halt, ein Film ja. mit
0: offenem Ende. Aber ja, ähm. das war also da war ich direkt. Das hat, das hat mich direkt schon abgeholt. Ne? Das Intro. Ja. Und ich finde auch die Musik, das, die Landschaften. Ne? Ja und ich halt war auch, direkt voll ist, drin. Ist fast ne? es, 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 es äh, verweist
1: halt auch sehr stark auf dieses äh, Sägewerk, das wirklich mhm. in der Serie auch ein zentraler Mittelpunkt ist, weil das Sägewerk ist Hauptarbeitgeber und Haupt ähm, Geldquelle der Menschen in Twin Peaks. Übrigens, fun fact, am Ende fun, so funny gar nicht, aber fact, sag ich mal. Fact, fact. Fact, fact. Ähm, am Ende des Intros äh, sieht man, dass ähm, Ortsschild der Stadt Twin Peaks, ja. wo drauf steht Welcome to Twin Peaks. Population Kennst du die Zahl noch? Äh,
0: nee, nee. 51.906 oh. oder so.
1: Ah, fast. 51.000 ist richtig gut. Äh, 51.201 Ah. Ähm, ursprünglich wollte ähm, David Lynch, dass die Einwohnerzahl von Twin Peaks 5.201 ist.
0: Ja, hätte ich auch besser gefunden.
1: Genau, weil also die Änderung, dass das, zu, dass das so groß ist, das war eine Bedingung vom, mhm. von NBC. Denn man hatte, so habe ich es nachgelesen, man hatte bei NBC die Befürchtung, dass wenn das Ganze in einer zu kleinen Bubble spielt, ähm, dass es für die Leute uninteressant wird, weil sie damit keine, also die können damit ja, nicht relaten. Ja. Wie heißt das Wort? Ich als alter Amerikaner. Ja, ja. Die, ähm, die, die können, können sich kein, damit nicht identifizieren. So, ja, genau. Genau, kein Bezug dazu, weil das zu klein ist für die Großstädte in den USA. Ähm,
0: ja, okay, aber ich sag mal, ähm, wenn du jetzt eine Stadt hast, die 51.206, äh, 209 Einwohner hat, ne? Dann ist es schon komi ko komisch, dass der, der Sheriff. Äh, a.k.a. 33er Präsident der Vereinigten Staaten, ähm, aber kommen wir später noch zu, <lacht> dass er die alle mit Namen kennt, alle. Ja. Alle 51.209. Und das ist auch
1: einer der größten Kritikpunkte an der, äh, dem produzierenden äh, Studio oder an, an dem produzierenden ja. Sender, der dahinter stand, weil die Serie von Lynch und Frost darauf ausgelegt war, dass es so eine kleine Stadt ist das spiegelt sich ja darin wieder, dass in der Serie ähm, eigentlich jeder jeden kennt. Das ist ja. halt das. Also jeder weiß, wo jeder ist. Und es tauchen halt immer wieder dieselben Figuren auf, die plötzlich in dieser Verbindung stehen. Und äh, im Laufe der Serie, da greife ich jetzt nicht zu viel vor, und das ist auch kein Spoiler jetzt, aber im Laufe der Serie kristallisiert sich halt heraus, auch im Laufe des Piloten, dass äh, Laura Palmer, von der wir jetzt gleich noch reden, in, mit fast jedem irgendwie was zu tun hatte. Was halt total weird ist, wenn es ja, ja, wirklich sich schon, um eine ja. 50.000 äh, Menschen, äh, sag mal, Kleinstadt, Metropole ja. handelt.
0: Das ist es halt. Das ist dann eher, also bei, bei 5.000 wäre das besser gewesen. Das wäre so klassische Kleinstadt oder hier bei uns so klassische äh, Gemeinde. Äh, und da, da, da ist das ja so, da kennt man ja wirklich viele Leute. Genau. So ist es, also ich habe da eine relativ... Da,
1: Gute, guten Vergleich dazu, also mein Heimatort, aus dem ich stamme, der hat 4000 und ein paar Gequetschte, also es ist wirklich auch ein mhm. kleines Dorf und der kennt halt wirklich jeder ihn, also es ist echt so, also es gibt wenige Leute, die ich nicht kenne aus dem Ort. Ja. Und bei meiner Oma und bei meiner Mutter ist es halt noch schlimmer, weil die Generation halt eben ne, da noch mehr Leute sich kannten, die kennt, weil die, die kennt noch mehr halt, Leute. Nee, weil, weil Ach, die halt auch ihr ganzes Leben schon dort lebt, ne? Also ja, klar, das ist ja klar. Ja, klar. Die weiß ja immer schon genau, wenn du ihren Namen sagst, dann kann die dann sagen, ah, das ist doch der, der Sohn, der Schwester von dem und dem. Ja, genau, genau so, genau so. Also so geht's halt dann ab. Ähm, ja, ist halt schade, aber wenn man ja. sich das wegdenkt und, und sich das dann so vorstellt, wie es original geplant war, dass das wirklich nur 5000 Leute dann sind, dann ist Ort, das ganz cool, ja. Dann ist es halt schon ziemlich cool, ähm, ja.
0: Naja, auf jeden Fall, um wieder zu starten, zu starten in die, in die Folge, ne, mit dem Nebelhorn, da geht ja dann der Mann, dessen Rolle ich jetzt nicht mehr genau im Kopf habe, will ja angeln gehen. Der will ja
1: angel gehen. Äh, das ist, ähm, warte, äh, Pete, 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 Pete Martell. So. Martell. Martell. Pete Mattel. Pete Mattel ist der Ehemann von Catherine Mattel. Ähm, die ist die Schwester von Andrew Packard, <lacht> dem das, jetzt kommt's, dem gehört das Sägeberg. Andrew Packard ist seiner, seines Zeichens Unternehmer, Philanthrop und ähm, allein verantwortlich für den Wohlstand von Twin Peaks. Ähm, Andrew Packard ist ähm, ja verschollen, sagen wir es mal so. Ähm, mhm. Das wissen wir jetzt noch nicht, aber er taucht im Pilot auch nicht auf. Ähm, da wird
0: es aber auch erwähnt. Ja. Ja, ja, weil seine Frau ja, ja die Geschäftsführerin des Segelwerks ist.
1: Stimmt, das ist Josie Packard, äh, die er irgendwann aus Hongkong mitgebracht hat. Genau. Ähm, in der ursprünglichen Planung war Josie Packard nicht Asiatin, sondern Italienerin. Ähm, hm. Das haben sie dann auch irgendwann geändert. Also es gab so ein paar Änderungen. In dem ursprünglichen Piloten, der nie gezeigt wurde, also es gab ja diesen Piloten fürs Studio, das Studio hat ja dann quasi diesen Piloten abgegeben an den Sender und in dem Piloten äh, war Josie Packard eine äh, Italienerin. Hm,
0: hm, hm, hm.
1: Wurde dann irgendwann geändert in eine, in eine Asiatin, genau. Aus, aus Hongkong ist sie gekommen. Ähm, genau. Pete Martell geht, äh, bei denen gibt es auch Spannungen, denn äh, Catherine Martell möchte natürlich äh, das Sägewerk ihres Bruders weiterführen. Der hat aber das Sägewerk seiner Josie vermacht und die äh, haben da so einen kleinen, ja, so einen Kleinkrieg am Laufen. Mhm. Ähm, wohnen aber lustigerweise alle im selben Haus.
0: Verrückt. Ja, ja. Es ist halt, ja. Ja. Es wie Ist gesagt, halt eine Kleinstadt, ne? Ja,
1: es ist eine Kleinstadt und äh, ja, wie man schon ja, wie es schon so schön äh, am Anfang hieß, ähm, David Lynch und Mark Frost haben sich eigentlich gedacht, sie entwickeln eine Soap-Opera, in der jemand stirbt und dann aufgeklärt werden muss. Und das ne, zeigt halt, dass da so viele Reibereien sind. Das äh, ist halt ein absoluter Soap-Opera-Charakter. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Ähm, jetzt ähm, muss man sagen, bis jetzt, ja, noch nicht. Bis jetzt ist es ja noch eher Krimi. Hatte ich das Gefühl wo er die Leiche halt findet, die Polizei anruft und dann die, ja. die... Nur als dann, also die Polizei kommt ja dann direkt. Ja, natürlich. Und als dann dieser eine Polizist... <lacht> ah ja, Andy. Genau an ja. der Leiche kniet und äh, ja. ich weiß gar nicht mehr, was genau der Grund war. Ich glaube, als sie dann die Folie, in der sie eingepackt war, aufgemacht haben oder was, also als er diese Leiche sieht, fängt er ja furchtbar an zu weinen. Ja. Und äh, das ist ja schon witzig, aber als dann der Sheriff ihn äh, hochnimmt und sagt, äh, jedes Mal das Gleiche mit dir, <lacht> das ist halt schon, das nimmt dem dann alles so, diese Ernsthaftigkeit erstmal, ne? Um. Ja, also
1: nach äh, Pete Martells Anruf rückt die äh, örtliche Polizei äh, in Form des Sheriffs an. Äh, der Sheriff genau, ist ja. äh, Harry S. Truman. Das ist, But das ist auch
0: sowas. Ne? <lacht> wie, wie, ne? wie kommt man denn da drauf? Wie kann man denn <lacht> nein, noch eine Haupt-, einen Hauptcharakter einfach nach einem amerikanischen Präsidenten benennen? Äh, Was hat es damit auf sich?
1: Dazu gibt es mit Sicherheit auch eine geile Geschichte. Die habe ich auch aber nicht. Kein, das jetzt, also seit,
0: seit dieser, seitdem ich das gesehen habe, ist das die Frage, die ich David Lynch als erstes stellen würde, wenn ich ihn treffen würde. Warum?
1: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich sagt er dann, oh, keine Ahnung, weil, weil ich Bock hatte. Pa passiert, <lacht> passiert so.
0: Ähm, genau. Truman, äh, ja, das mit ist
1: schon ihm zusammen am äh, Tatort treffen ein Dr. Will Hayward, Arzt und Leichenbeschauer des, Orts, des Ortes. Äh, und Vater von Donna Hayward, Laura Palmers bester Freundin. Ja. 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 Äh, wir werden noch viele solcher Verweise haben während dieser ganzen Folge. Also irgendwann hast du die auch Die hast du auch drin. Irgendwann. Hm. Hat bei mir am Anfang aber auch echt gedauert. Ähm, ja, passiert dann auch noch viel Schlag auf Schlag. <lacht> das passiert wirklich viel. Ähm, wer auch noch mit dabei ist, ist Deputy Andy Brennan. Ein äh, Vokuhila-tragender Hilfssheriff, der ähm, <lacht> ja, der, der ist das ist wirklich, das ist so ein bisschen sensibelchen. Also, der kann damit nicht umgehen. Ne? Also, sie finden die in Plastik eingewickelte Leiche einer Frau. Ähm, und als der Sheriff und äh, Dr. Hayward eintreffen und äh, den Körper umdrehen, ähm, ja erkennen sie, dass es sich dabei um Laura Palmer genau, handelt. Genau, ja. Die ähm, Homecoming Queen der Highschool. Ähm, Klar. Genau. Junges Mädchen, äh, ja, schreck, scheinbar schrecklich zugerichtet und in Plastik äh, eingewickelt und da einfach äh, am Ufer eines äh, Sees äh, liegen gelassen.
0: Das Dorf hat, also Twin Peaks hat alles, ne? Es hat einen Wald, es hat Gebirge, es hat einen See, ein Wasserfall, einen Wasserfall, das ja. alles da. Alles. Es ist einfach alles da, korrekt. Der perfekte Ort zum Leben, ne, quasi. Genau. Ähm. Also es sieht schon schön aus, das muss, ich muss noch mal erwähnen, es sieht schon sehr schön aus dort.
1: Laura Palmer ist, oder war, nicht nur Homecoming-Queen, sondern in eine, eine Figur in Twin Peaks, die ja scheinbar sehr, 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 sehr beliebt war. Mhm. Ähm, sie hat Verbindungen in fast jede Familie, so scheint es. Ähm, denn jeder hat irgendwo, irgendwie mit ihr mal zu tun gehabt. Ähm, und äh, ja, also als nächstes sehen wir, natürlich fällt ihr Fehlen auf.
0: Ähm, Relativ direkt, ne? Genau, und weil die nächste Szene ist nämlich dann auch direkt bei ihr zu Hause. Oh Gott, ähm, das, das war eine echt, also die hat mich echt gepackt, ne? Äh, wie meinst die, du? Die, die, ich weiß nicht, ich habe mit der Mutter direkt, weiß nicht, das war sehr, also ich fand's, Echt, ich war voll drin quasi, ne als wäre ich halt live dabei. So. Okay. Das hat, also das hat mich schon schwer gepackt, wie die dann halt verzweifelt nach ihrer Tochter sucht und ruft. Und, ja. und dann noch die Musik, die, die hat halt voll dazu gepasst. Ne? Die hat das Ganze noch so untermalt. Ah, das, halt, um, boah, das war direkt unangenehm. Es, es ist auch
1: äh, Ich finde es halt auch geil, dass in der Serie ähm, es, es wird sehr sehr viel, es wird sehr sehr viel Jazz gespielt. Mhm. Ähm, die sowieso die musikalische Untermalung in dieser Serie ist sowieso ein eigenes Kapitel. Ähm, du wirst es noch merken. Einzelne Szenen, die einkategoriert werden können, beispielsweise Liebesszenen oder ähm, mysteriöse Szenen oder gewalttätige Szenen oder sonst irgendwas. Äh, die haben immer einen eigenen Sound. Also, mm. Und es, es wird auch immer der gleiche Sound wiederholt. Ähm,
0: ah, das ist clever.
1: Ne, das heißt, also in, immer wenn es romantisch wird, hörst du es, bevor es romantisch wird. Weil du merkst, ah, es kommt wieder die romantische Musik, jetzt gibt es wieder eine Liebesszene und so.
0: Alles klar, kann man skippen.
1: <lacht> nee, um Gottes Willen. Gar nee, keinen Fall. Ey, Scherz. Scherz. Ähm, Nur Spaß. Genau. Äh, ja.
0: ja. Das ist halt, wie gesagt, die Mutter sucht nach, nach ihrer Tochter, aber... und so. Unglaublich lange, die sucht ja so unglaublich, also die Szene geht ja so unglaublich lang. Ne? Das ist auch so ein bisschen so ein Ding von äh, David
1: Lynch. Ähm, Szenen werden, oder also gerade bei Twin Peaks ist es so, dass manche Szenen wirklich bis zur Grenze der, des Unangenehmen gezogen werden. Mhm. Ähm, das hier ist ein gutes Beispiel dafür, denn ähm, Sarahs Mutter, äh, äh, Laura's Mutter, oh, so, Entschuldigung, ähm, Sarah Palmer, so heißt sie nämlich, äh, sucht im ganzen Haus nach der Tochter, äh, die scheinbar nicht nach Hause gekommen ist. Dann ähm, hat sie ähm, die Vermutung, dass sie vielleicht mit ihrem Freund unterwegs ist, Bobby Briggs, Captain des Footballteams, natürlich. Äh, natürlich. Natürlich. Ähm, oder eine andere Option, als sie nämlich bei Bobbys Eltern äh, nichts weiter erfährt, außer dass Bobby schon sehr, sehr früh aus dem Haus gegangen ist und wahrscheinlich zum Training ist, ähm, ruft sie ihren Mann an, Leland Palmer. Mhm. Leland Palmer ist Rechtsanwalt von Benjamin Horn. <lacht> es geht, Leute, also heute, da geht es richtig rund. Ähm, die Familie Horn ist in Twin Peaks auch sehr, sehr wichtig, denn Benjamin Horn ist äh, Geschäftsmann und Eigentümer des Great Northern Hotel, wo auch unsere Hauptfigur später Unterschlupf findet. Ähm, mhm. Er ist Betreiber eines Warenhauses ähm, und
0: hat noch andere Dinge, die wir jetzt noch nicht wissen. Da hat, hat, hat noch einen, einen, einen deutschen Cousin, Gildo. Gildor. Der, Gildor.
1: <lacht> der ist hier recht bekannt. Genau. Und er ist äh, Hersteller von orthopädischen Strümpfen. <lacht> genau. Ähm, die Familie Horn. Genau. Und die Horns sind eine sehr, sehr, sehr bekannte und auch wichtige Familie in Twin Peaks. Ähm, dumm nur, äh, ähm, dass die Familie Horn äh, auf, der, auf geistiger Ebene nicht die stabilste Familie ist. Ähm, denn äh, Ben Horn hat äh, auch eine Tochter, Audrey. Ja. Äh, in die war ich, äh, als ich die Serie zum ersten Mal gesehen habe, schockverliebt. Ähm, die ist äh, unglaublich schön in der Serie. Ähm, leider Gottes, aber äh, nicht nur äh, ein Troublemaker, sondern auch leicht wahnsinnig. Ähm, <lacht> genau, Audrey Horn ist äh, nämlich Bens Tochter, ähm, hat äh, demnach als äh, Tochter eines reichen Geschäftsmanns einiges an Freiheiten, die sie genießt. Klar. Ähm, hat noch einen Bruder äh, Johnny Horn der leider Gottes ähm, geistig behindert ist und aber von Laura Palmer betreut wurde da haben wir wieder eine Verbindung also Laura ist irgendwie ähm, Mutter Teresa des Ortes äh, kümmert sich rührend um, um alle Menschen, der einen bringt sie Englisch bei den anderen, den anderen betreut sie ähm, was sie dafür eine Qualifikation dafür hat kein Plan ist auch in so einer Kleinstadt nicht, ist nicht wichtig. Nee, also, das ist zweitrangig. Das genau. ist zweitrangig.
0: Ähm, Die kann gut mit Menschen und dann so ja. läuft das in Kleinstädten. Und
1: äh, wo wir jetzt gerade bei der Familie Horn sind, denn in der Serie äh, erfahren wir auch noch Wichtiges, nämlich äh, Benjamin Horn äh, ist äh, darum bemüht, ausländische Investoren äh, um sich herum zu versammeln, um äh, ein Naherholungsgebiet aufzubauen. Also er will da, will da genau. so ein bisschen äh, Wellness äh, anbieten und äh, versucht, die gute Luft Twin Peaks so ein bisschen zu vermarkten und für yeah. sich zu nutzen und äh, hat eine, was sind Finn,
0: oder? Norweger. Norweger ich, ja. korrekt. Äh, norwegische Investoren hat er ja. am Start. Stellt sich mir ja die Frage, warum greift er da nicht auf seinen Cousin Gildo zurück? Der hat ja auch Connections. Hm? Gut, das kann ich ja nicht sagen. In die Orthopädie. Äh, <lacht> <lacht> in die Orthopädie-Ecke könntest du ja da einen Kurort draus machen.
1: Was ich, was ich noch super lustig fand, ist, dass die Norweger einen Übersetzer dabei haben. Ich fand die Übersetzungen ja. von dem fand ich ja, super, das, super geil. Das war ganz cool, ja. <lacht> hören die, hören die.
0: <lacht> das ist einfach nur super gut. <lacht> ich würde halt gerne wissen, ob das wirklich norwegisch war. Ja, oh, ah,
1: so eine
0: gute Idee. Das würde ich gerne wissen, ja. aber. Weil es hört, sich, ja, halt, es ja hört sich halt
1: wirklich an wie so dieses, ähm, kennst du den schwedischen Koch von den Muppets? Ja. brennte, <lacht> ja, <lacht> ja, ja. <lacht> So ähnlich, ne? Ja, ist so ähnlich, ähnlich, ja. Ja, ähnlich. Äh, ja. Genau. Ähm, und äh, dort ist gerade äh, äh, im, im Hotel von Ben Horn ist gerade äh, eine Verkaufsveranstaltung für diese Investoren im Gange als Liden Palmer den äh, folgenschweren Anruf von seiner Frau dann
0: erhält. Ähm. Das ist ja auch eine Szene, ne? Weil sie ruft ihn ja dann an. Ja. Und er geht ans Telefon ist schon so mega genervt, weil er halt voll abgestresst ist und so. Ja. Und dann fragt sie ihn ja, ob Laura bei ihm sei. Und ach, die ist bestimmt hier und da und bla bla bla. Und, und im Hintergrund fährt dann schon die Polizei vor. Ja. Und, und, und du siehst das alles so, so, so äh, also zentriert ist ja er, aber so im Hintergrund verschwommen siehst du, die Polizei fährt vor und kommt dann rein und dann hörst du im Hintergrund, sie suchen äh, hier Mr. Horn. und Ach Gott. Ja. Und dann weißt du, als die Polizei dann da steht, also als der Präsident dann da steht, oder, mhm. äh, der Sheriff, und ja. zieht den Hut und er weiß dann schon, oh Gott, und die Frau ist noch am Telefon und kriegt das alles mit. Ah, das ist so,
1: und man hört, so. Und man hört sie noch durchs Telefon schreien. Ja. Das fand ich auch, äh, fand ich auch krass. Ja. Oh. Ähm.
0: Das ist so unangenehm,
1: ja, ja. Ne? also die erste allem, Viertelstunde ist so vor allem, unangenehm. Weil, weil, vor allem, weil er ja nur, er telefoniert mit ihrer, mit, mit seiner Frau, sieht den Sheriff und sagt nur Sheriff Truman und sagt dann nichts mehr zu seiner Frau. Ja. Ähm, ja, fand ich, es ist eine harte Szene, ist aber auch, ähm, das muss man auch dazu ja. sagen, in Twin Peaks geben die Schauspieler 150 Prozent in solche Szenen. Ja, also ich, es ich, ich, ist schon ja, das stimmt.
0: schon ein Stück weit overacted. Hab, ja, ja, das habe ich mir hier auch aufgeschrieben, die Mutter <lacht> überspielt es ein wenig, ja, die, die übertreibt es ein bisschen. Ja. Um, das stimmt.
1: Die Schauspielerin, die die Mutter spielt, kann auch nicht auf Knopfdruck weinen. Die schreit immer nur. Ja, Die stimmt. schreit und verzieht das Gesicht, es läuft keine einzige Träne und scheinbar war man sich auch... War man sich auch zu fein dafür, da irgendwie künstliche Tränenflüssigkeit einzusetzen. Aber es wird in dieser, in, in, dieser ähm, in dieser Serie wird nicht geweint. Es wird immer nur geschrien und das Gesicht verzogen. Das passiert naja. später auch noch in der Schule. Das kommen wir gleich noch drauf. Äh, da wird Stimmt. auch viel um Stimmt. Laura Palmer geweint. Allerdings wird eher nur das Gesicht extrem verzogen und Tränen sind da Fehlanzeige.
0: Es wird viel um Laura Palmer geschrien. Genau. Es wird viel um Laura Palmer geschrien. Und
1: gepresst. Es wird viel und gepresst.
0: Gepresst und geschrien. Ja. Ja, ähm, Ja. da kommen wir jetzt als nächstes quasi schon hin, ne?
1: Nee, zuerst sind wir noch äh, in, an einem sehr wichtigen Ort in der, in der Serie. Das wird noch kommen, das sage ich dir aber jetzt schon. Nämlich, wir sind im Double A Diner. Äh, das Double A hm. ist äh, eine... Ähm, naja, Brit. Äh.
0: Naja, so, so, so eine klassische amerikanische Diner äh, Bude aus den ne, 50er-Jahresstil, würde ich behaupten. Ne? Genau. Ähm, also mein Traum eines, ne? Ja. Einer Imbissbude. Ähm, Und auch hier kennt wieder jeder jeden.
1: <lacht> das Double A äh, wird geführt von Norma Jennings. Ähm, die wiederum eine Affäre hat mit Big Ed Hurley, Big Ed. dem Besitzer der Tankstelle Big Eds Gas Farm. <lacht> ich liebe es so sehr. Ja. Ähm, und Ed. der, ja, und der, mhm. ähm, also Norma führt das Double As, ähm, mhm. hat äh, eine oder zwei Angestellte. Mhm. Ähm, die lernen wir dann direkt auch kennen. Das ist einmal, äh, wie heißt sie? Shelly? Shelly, genau. genau. Äh, Shelly ist im gleichen Alter, ähm, Shelly Johnson ist im gleichen Alter wie Laura Palmer, denn sie hat die Highschool geschmissen. Sie hat nämlich ihre große Liebe geheiratet, Leo Johnson, einen äh, gewalttätigen Trucker, äh, der sie wie Scheiße behandelt. Ähm, und äh, mhm. ja, naja.
0: Schwer eifersüchtig ist.
1: Schwer eifersüchtig ist? Zu ähm,
0: Recht, aber, also wie sich dann rausstellt, zu Recht. <lacht> ja, okay. <Ach. lacht>
1: eifersüchtig zu Recht, gewalttätig nie zu Recht. Nie zu Recht. Nein, nein, da, nein da nur, wo, nur da wollen wir drauf. <lacht> da wollen wir drauf. <lacht> <stehen>.
0: <lacht> genau, ja. Ich sprach nur von der Eifersucht.
1: Ja. Nicht um, von der Gewalt. Denn wir äh, sehen es: ähm, Shelly Johnson hat ein Verhältnis mit. Bobby Briggs. Oh, Bobby Briggs. Das ist doch eigentlich der Freund von Laura Palmer. What? What? Ja, ja, der äh, spielt nämlich ein doppeltes Spiel und äh, nascht ganz oh. gerne am Kuchenbuffet in, im Double <lacht> A. Deiner.
0: <lacht>
1: Dieser, Witz. Dieser Witz wurde Ihnen präsentiert von äh, Ratiofarben. Den habe ich mir lange zurechtgelegt. Ich habe wow. gehofft, hab gehofft, du findest des, ihn gut.
0: Das äh, naja, geht so.
1: Ja, geht so. Naja, war nicht so. <lacht> <lacht> ha, war nicht ganz so cool.
0: Dann nasch gerne Kuchenbefehl. Das ist gut. Ja. Das ist gut.
1: Ähm, anschließend, nachdem wir das alles gesehen haben, ähm, muss leider Gottes äh, Lauras Vater, Leland Palmer, ähm, im Leichenschauhaus antanzen und muss erstmal die Leiche seiner Tochter identifizieren.
0: Ja, das ist ja auch ganz furchtbar eigentlich, ne?
1: Ja, ist schlimm. Also das, das ist auch, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, so ähm, überspitzt das Ganze immer gespielt ist und so ein bisschen weird und so ein bisschen overacted ähm, und so ein bisschen sehr 90er, ähm, die Szene ist trotzdem schlimm. Ähm, ja. Sowas sollte kein Elternteil auf der Welt mhm. durchmachen müssen das eigene Kind irgendwo identifizieren. Ähm, das, also ich fühle da auch jedes Mal sehr mit ihm mit. Das ist auch eine der wenigen Szenen, die ich dann manchmal auch skippe. Weil das, das hat ja, schon sehr unangenehm, ist ja. schon hart. Ne? Also es ist schon schade. Aber ich finde es gut, dass man es sieht. Weil das, ja, bringt, das, das bringt diesem Pilotfilm oder generell dieser Serie Die Tiefe,
0: ne? die nötige
1: Ja, Tiefe. und es schwingt auch immer so ein bisschen was mit. Es ist so eine, so eine emotionale Schwere mit dabei. Ich finde das ja. ganz gut. Dann hat man nicht so den Eindruck, als wenn das so Larifari wäre, sondern da ist ja ist da wirklich was Korrekt. dahinter.
0: Nun, wenn es ein bisschen zu hart ist, will man einfach während der Szene den Arzt beobachten, der da äh, das Leichentuch zurückschlägt. Einfach sein Gesicht beobachten, der <lacht> die ganze Zeit, dann geht's. <lacht> weil, weil das ist schon. Naja, egal, ja. Wurscht.
1: Ähm, als nächstes sehen wir zum ersten Mal einen wichtigen Schauplatz in Twin Peaks, nämlich die High School. Ähm, denn die Nachricht von äh, Loras frühzeitigem Ableben muss ich ja irgendwann auch in, die, in der Highschool rumsprechen. Ähm, und wir sehen den Auftritt von. Äh, oh, wie heißt sie mal? Diese ganzen äh, Namen, ey.
0: Ja, da, da habe ich mich ganz auf dich verlassen.
1: Äh, nicht Audrey, sondern Hayward. Donner! Donner, Hayward! Donna. Donna beste Hayworth. Freundin
0: von äh, Korrekt, beste von Laura Freundin Palmer. von Laura
1: Palmer Gespielt von der Fantastischen Lara Flynn Boyle Die da noch ganz jung war ähm, Genau, die wird eingeführt Als beste Freundin Die und ähm, Laura Palmer Bildeten zusammen Mit James Hurley Einem äh, Lederjacken Motorradfahrer
0: Ey, ganz ehrlich, der, ne? Der, also mehr
1: Klischee, ne?
0: Mehr Klischee wie der. Vor
1: allem, vor allem, dem haben sie wirklich, dem haben sie in den Arbeitsvertrag reingeschrieben, so lange wie möglich ernst starren.
0: Brutal. Also wirklich, der ja. ist ja wirklich, also...
1: Der hat ja überhaupt, der, der, der hatte Null-Mimik. Ähm, nee, Freeze. Ja, genau. Die ganze Folge Freeze. Freeze. Komplett, Freeze. Äh, ja, und der, ähm, ja, er... Donna und äh, Laura Palmer bilden so ein Dreiergespann. Ähm, er war der heimliche Freund von Laura Palmer. Also die hatten auch was miteinander. Also die hatte, ja, die hatte echt mit dem ganzen Dorf irgendwas. Ähm, also die beiden hatten was miteinander. Äh, Donna hat davon gewusst, als einzige, weil äh, Laura Palmer wollte nicht, dass ihr Freund Bobby was mitbekommt, der ja, ne, die
0: der ja selbst auswärts unterwegs ist. Der ist ja,
1: ja, der isst ja selber öfter mal ein bisschen Kuchen im Deiner. Ja. Äh, und äh, äh, ja, und die waren so ein Dreier gespannt. Lustig an der Szene ist, äh, finde ich mega geil, wenn du das nicht gesehen hast, musst du es bitte nochmal gucken. Ähm, Donna und James unterhalten sich an den Spinden.
0: Mhm. Ja, und, da ist eine kurze.
1: Und dann verlassen sie den den Shot, also sie verlassen die Szene nach links mhm. ähm, und die Kamera bleibt auf dem Gang, weil drei, vier Sekunden später laufen hinten zwei Deputies lang. Ja, das habe ich gesehen, ja. Genau. Aber vorher ist ja dieser Typ, der so den Worm macht ja. mit dem Arm <lacht> ja, genau. und dann einfach so links aus dem Bild geht. Genau. Das ist eine Szene, die verdeutlicht so krass, was so geil an Twin Peaks ist, weil dieser Random Faktor, der ist so geil, <lacht> Ich kann, Stimmt, mit, ja. ich kann mir diese Szene tausendmal angucken und muss jedes Mal nochmal über den Typ lachen, der mit seinem Vokuhila und seinem rot karierten Hemd einfach so eine, eine Wurmbewegung mit den Armen macht und so, und so aus dem Bild tanzt.
0: Der ist einfach so geil. Einfach so im Hintergrund sein Spin zu und tanzt aus dem Bild. Als wäre das das Normalste der Welt. Das ist so geil.
1: Ich hab's hier gerade wieder. und Man sieht ihn vorher noch in einem Shot, wo er sich einfach die ich guck's mir gerade wieder an, das ist so geil. Der kämmt sich an seinem Spind die Haare, dann dreht er sich einfach um die eigene Achse und wärmt so aus dem Bild raus. Es ist so, das ist absolut, das ist in perfektion
0: ist Das ist das. eigentlich das, das, ist das eigentliche Highlight eigentlich dieser ja, Folge. Das ist so geil
1: random. <lacht> ähm, ja. ja, man sieht dann, also äh, Bobby ähm, kommt viel zu spät in die Schule, natürlich, musste ja erstmal noch. Äh, Shelly hat er ja noch nach Hause gebracht, allerdings war leider Gottes ihr Mann zu Hause. Da musste er sich schnell wieder verpissen. Und der. Äh, genau, der trifft seinen Buddy und Schlägerkameraden, ähm, äh, Mike? Mike Nelson. Nelson? Nelson. Köln, könnte auch Snake Nelson heißen. Ähm, weil er hat eigentlich alles, was man so von einem Schulbully der späten 80er und frühen 90er Jahre will. Ne? Er hat so eine College-Jacke an, äh, macht jeden dumm an und äh, hält sich selber für den Geilsten. Ähm, und ist natürlich in der Form äh, der beste Freund von Bobby. Ist auch der feste Freund von Donna Hayward, die wir eben gesehen haben. Die hat sich nämlich einen Footballspieler geangelt. Ähm, Ach, ist das ja
0: Okay, alles klar.
1: Genau. Das und ist gar nicht so äh, rübergekommen in der hat, Folge hier. Hat aber, ja, also die haben wohl was miteinander, ob ihr fester Freund ist, weiß ich nicht, aber später im, im, äh, am Ende des äh, Piloten, da geht er sie auch relativ hart äh, in, der, in der Bar an mhm. ähm, und sucht sie da und er war ja auch schon bei ihr zu Hause und ihr Vater scheint ihn ja auch zu kennen, also da ist irgendwas zwischen den beiden. Ähm, wobei der auch noch was hat mit äh, einer anderen Figur aus Twin Peaks, die jetzt aber noch nicht auftaucht, die kommt erst später. Ähm. Ja, und die beiden unterhalten sich halt irgendwie, dass äh, Bobby wird irgendwie äh, vernommen vom, vom, äh, vom, vom, vom Dekan und den, und mhm. den äh, Sheriffs, die dort sind. Äh, und dann wird halt die Durchsage gemacht, dass äh, Laura Palmer äh, tot gefunden wurde. Ähm, Bobby wird nach seinem Alibi gefragt, hat natürlich keins, äh, und wird aber dann später äh, von den Deputies, und wir äh, sehen einen neuen Deputy diesmal, ähm, nämlich Hawk. Äh, Tommy Hawk Hill äh, ist äh, Deputy, also laut Wikipedia ist er Deputy-Spurenleser und, Ex und Experte in der Mythologie der Ureinwohner. <lacht> äh, Im Originalpiloten, der damals äh, vorgestellt wurde, war die Rolle von Hawk äh, mit einem Afroamerikaner besetzt. Das wurde dann geändert in einen ähm, Native American, wahrscheinlich weil es äh, irgendwie für die Serie plausibler ist, dass der Typ irgendwie Spuren lesen kann oder was. Keine Ahnung. Ähm,
0: Aber es klingt schon witzig, wenn jemand sagt, ja, das, das Deputy äh, Hawk ist unser Spurenleser, das ist halt schon. Ne? Ja, ja. Ist
1: schon ähm, er wird auch in der Serie, das kann ich jetzt schon sagen, er wird
0: ein paar Mal von seinen Fähigkeiten äh, Gebrauch machen müssen. Ähm, ich ahnte, dass, dass diese Richtung eingeschlagen wird, als du gesagt hast, der Spurleser und äh, Experte der um, äh, Mythologie. Äh,
1: nächstes Highlight auf der Schauspielerskala äh, ist die Ankündigung äh, durch den äh, Schulleiter, der über das äh, Mikrofon in der Schule die äh, Verlautbarung macht, dass der äh, leblose Körper von Laura Palmer gefunden wurde. Ähm, dann darum bittet, äh, ein, äh, eine Schweigeminute einzulegen äh, für die Verstorbene mhm. und dann sehr, sehr theatralisch am Mikrofon zusammenbricht nach ja. dieser Ansprache, ähm, ist auch eine Perle des äh, Kleinkunsttheaters, was da <lacht> was, was da abgeht.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Ähm, da komme ich später nochmal ja, drauf. Und dann, und dann geht's, ja, es geht dann noch ein bisschen weiter, also ähm, Sarah Palmer, Lauras Mutter, bekommt äh, Drogen verabreicht, damit sie sich überhaupt mal beruhigt. Also scheinbar ist die, ist die völlig aus dem Häuschen. Die, die ist kann, komplett kann fertig, ja. Ähm,
0: naja gut, ich kann es verstehen halt. auch. Ja.
1: Ne? Leland Palmer übergibt ähm, die persönlichen Habseligkeiten von Laura äh, den Deputies, die quasi das Ganze dann rauswählen. Ähm, Im Sägewerk kommt es zu einem klitzekleinen Showdown äh, zwischen, ähm, zwischen Josie und äh, äh, wie heißt sie? Josie und Catherine Martell. Ähm, Josie möchte das äh, Werk stilllegen wegen dem Todesfall und ja. ähm, genau.
0: Und da denke ich mir halt, wenn es wirklich eine 51.000 Einwohnerstadt ist, ne? Ja. Und wegen einem Mordfall, also so schlimm es auch ist, fährt die ganze Stadt für einen Tag runter. Ne? Also alles macht zu. Ja. Die Schule wird ja auch beendet an dem Tag, ja. ne? Und, und das Sägewerk macht zu und alles, alles macht dicht. Also mit Verlaub finde ich ein bisschen übertrieben. Ne? Ja. Ähm, das hat mich so ein bisschen, wo ich mir so dachte, okay, why?
1: In der Szene gibt es auch noch so ein bisschen Character Building <lacht> für Catherine, Catherine Martell, äh, die als äh, Bad Bitch dargestellt werden soll. Ähm, direkt,
0: direkt, habe ich mir auch so notiert.
1: Denn sie, denn sie also Josie Packard ist die Eigentümerin des Sägewerks äh, und fällt natürlich auch dann die Entscheidung, dass das Ganze stillgelegt wird äh, für einen Tag. Ähm, aber Catherine Martell führt das Sägewerk. Das heißt, sie ist dort diejenige, die Geschäftsführerin
0: quasi. Genau, sie ist ähm, Geschäftsführerin und, 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 und äh, Josie ist quasi Präsidentin. Ja, Eigentü ja, Eigentümerin halt. Ja, ja, ja. ja, ja, ähm, ja.
1: Was okay. dann passiert, äh, sie zieht natürlich den Kürzeren hinter der Eigentümerin äh, und ist da sehr erbost äh, und verlässt die Szene, äh, findet aber an einer Wendeltreppe unten einen Mitarbeiter des Sägewerks, den sie fragt, wie er heißt. Er erwidert Fred Trox und sie sagt, sie sind gefeuert. <lacht> Einfach nur weil. Ähm, äh, genau, das, das ist soll, schon hat, krass. soll halt nochmal unterstreichen, wie äh, unglaublich unsympathisch sie ist.
0: Ähm hat mir eigentlich die Frau noch sympathischer gemacht. Ja. ja. Die geht nicht nach Leistung, die geht nach Gesicht, so wie ich. Genau. Ähm. <lacht> nee, Scherz. Das, ja, also man hat relativ schnell äh, gemerkt, das hier ist die Böse oder eine der, der weniger sympathischen Charaktere. Was man eigentlich.
1: dann noch erfährt, ist, dass ähm, eine Schulkameradin von Laura Palmer, Lynette Pulaski, ebenfalls vermisst wird. Das geht in der ersten Aufregung so ein bisschen unter
0: aufgrund mm, des ja.
1: Leichenfundes, aber auch eine weitere Schülerin von Twin Peaks wird vermisst. Die ist nicht aufgetaucht, ist nicht nach Hause gekommen äh, und war wohl eine direkte Schulfreundin von Laura Palmer. Und jetzt zu diesem Zeitpunkt, als das passiert, geht die Serie eigentlich erst richtig los. Alles, was wir jetzt bes besprochen haben, ist eigentlich wirklich nur Vorgeplänkel, denn wir haben bis Minute 34 im Piloten unseren Hauptakteur noch gar nicht gesehen. Es ging hier nur, die ganze Zeit, das finde ich auch super cool eigentlich von der Serie, es ging nur ums Worldbuilding, es ging nur ums Erzählen der Story, um uns reinzuholen, um quasi den Zuschauer zu erschlagen mit der <lacht> schieren Masse an, an, an Schauspielern und an Charakteren, mit denen er hier sich irgendwie beschäftigen muss. Oder oh, 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 dann Geschrei. Denn... Am selben Tag noch taucht jenseits der Staatsgrenze, also in einem anderen Bundesstaat, Janet Pulaski. Lynette? Lynette? Pulaski? Pulaski? Wie heißt sie denn jetzt?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Namen sind Schall und Rauch noch.
1: Janet Pulaski. Janet Pulaski? Boah. Warte mal. Die, die verschollene
0: Freundin. Auf jeden Fall. Ro
1: von Ronette. Ronette Pulaski. So heißt sie. Der Vater Ronette. heißt Yannick. Yannick Pulaski. Ah, okay. Da ist die Tochter, Verbindung. Genau, seine ist die Tochter Verbindung. heißt Ronette. Genau. Ronette Pulaski taucht jenseits der Staatsgrenze auf. Und da das in Verbindung mit dem Verschwinden von Laura Palmer passiert und das jetzt über zwei Staatsgrenzen ist, ist automatisch das FBI involviert. Correct. So, Auftritt Ist Dale Barthol Bartholomew Cooper äh, Seines Zeichens Special Agent des FBI Und jetzt betraut mit der Untersuchung äh, des, des Todes von Laura Palmer Und des Verschwindens von Ronette Pulaski. Ähm, Ja. Special Agent Dale Cooper Was sagst du zu dem?
0: Ein äh, Weirdo. Der, der wie Captain aus. Steht How I Met Your Mother, du weißt der schon. Der Captain, ja, ja. Es wäre besser gewesen, wenn er in sein komisches Sprechgerät immer Ahoi gerufen hätte. <lacht> Ahoi. Wie, wie
1: Mr. Burns. Ahoi, hoi. <lacht> ja. Ahoi, Ahoy, Ahoi,
0: Das hat halt auch gerne, aber. Ähm, Nee, ich finde den, äh, find den spitze. Ich, ich finde den, find den echt cool. Der ist halt super weird auch. ne? Tot, total seltsam. Ne? Wie er seine Assistentin scheinbar, äh, Diane oder was, Diane, die, genau. die er da immer erwähnt, äh, dann erzählt, was er gerne für ein Hotel hätte, wie er gerne sein Essen hätte, mhm. was ja absolut gar nichts mit dem Fall zu tun halt hat. Auch, ne? und, und dass er unbedingt rausfinden muss, wie diese Bäume heißen, weil die so toll sind, so majestätisch. Total weird. Da gibt es später auch noch eine Szene, da sitzen sie im, im Gericht oder was und erzählt der, erzählt der FBI-Agent dem Sheriff, er hat irgendein Tier gesehen und fand das mega geil und dann hat der Sheriff ihn noch verbessert, weil er das falsche Tier genannt hat. Da, da war der total fasziniert davon und dann, bumm, wieder Profi, FBI-Agent. Klar. Und macht er alle Blatt. Ja. Und dann wieder wie so ein kleines Kind, wow, ein Hase. Also, <lacht> <lacht> komplett weird. Ich habe heute einen Feldhasen gesehen. Ja. <lacht> ähm. Naja, also ich finde den ganz cool, aber so ein bisschen weird. Übrigens,
1: diese ähm, Aufnahmen, die er für Diane macht äh, und dann halt auch immer, der schickt ja die, die ganzen Kassetten, die schickt er ja dann äh, per Kurier zum FBI, da werden ja seine Berichte werden ja geschrieben, er diktiert ja seine Berichte. Ähm, diese Tapes gibt es gibt's auf CD. Also die kann man kaufen. Ja, ja. Äh, wow. Kai, Kai McLachlan hat im Nachgang, das ist ähm, Jahre nach der Serie erst passiert, Kai McLachlan persönlich hat die sogar noch mal eingesprochen. Hm. Und äh, die heißen äh, The Diane Tapes. Kann, Ach, man sogar, kann man sogar erwerben. Und da geht es um ähm, Ich glaube, die sind sogar in der Goldbox von Twin Peaks sind die sogar enthalten, die man kaufen kann. Okay. Also es gibt eine DVD-Goldbox. Ich weiß nicht, ob es auch auf Blu-Ray gibt oder was. Ich habe die normale DVD-Box. Also in dieser Goldbox sind die, glaube ich, auch drin auf einer CD, diese Diane-Tapes. Allerdings nur auf, mhm. auf Englisch. Off, yeah, Und okay. da äh, kann man die sich alle noch mal anhören. Das ist halt an manchen Stellen echt lustig. Ich habe mir da ein paar davon angehört. Ähm, weil die halt auch so ein bisschen äh, auf einzelne Folgen natürlich verweisen und du jedes Mal, wenn du das dann hörst, was er erzählt, dann denkst du dir ah ja, genau, das war dann und dann und so und so. Ne? Und das mhm. ist eigentlich ganz cool gemacht, ist witzig ähm, und ist natürlich äh, für die Geschichte selbst überhaupt nicht wichtig, was der da macht. Es halt, trägt halt so ein bisschen zur, zur allgemeinen Schrulligkeit von seinem Charakter halt dann so ein bisschen bei. Vor allem, weil er halt so versessen ist auf Kaffee und Kuchen und
0: äh, äh, ja. Naja, das ist auch so ein kleines Klischee mit dem mit David Lynch da, glaube ich, spielt, ne?
1: Ja, ja. ne, ja. glaube ich, absolut. Vor allem, weil er dann extra nochmal auf dieses Band spricht, dass er auf jeden Fall eine bezahlbare Bleibe finden muss, die ja. günstig ja. ist. Günstig und ausreichend. Ja. <lacht> und später freut er sich noch, dass der Sheriff ihm da einen guten Preis aushandeln kann. Ja. Das ist absolut fantastisch. Also er denkt halt auch an die Finanzen des FBI. Ähm, das ja. ist
0: ein, ein, ein vorbildlicher Staatsdiener.
1: Ja, also er ist auch noch relativ jung ähm, für einen FBI-Agenten ähm, ja und wirkt aber sehr äh, so der ja, schon profimäßig. Ja, so auch ja. sehr stringent, sehr intelligent, ähm, sehr geradlinig auch und äh, vor allem hält er sich halt an jede Vorschrift, ähm, ja. soweit sie denn äh, sinnhaft ist. Äh, und äh, ja, ist halt, ja, ist halt ich, ich, ich liebe einfach, Agent Cooper ist ja.
0: halt der absolute Knaller. Man hat ihn sofort gern.
1: Ja, genau. Es ist halt so ja, der, der, der klassische Charakter. Und er, und er trifft dann auch ähm, relativ schnell auf äh, den Sheriff. Mhm. Und ähm, sie beide sind im Leichenhaus. Also in der Leichenhalle. Und lustigerweise, aber was ich so faszinierend finde, ist, wie, wie sich Fernsehen seitdem so ein bisschen entwickelt hat, also Serien allgemein. Ähm, denn bei ihrem ersten Zusammentreffen äh, sagt Agent Cooper wie aus der Luft gegriffen, ähm, dass er kurz nur klarstellen muss, er hat hier die Hosen an. Das FBI ist zuständig, also ist er der Boss und der Sheriff empfängt Befehle von ihm. Das will mhm. er nur klarstellen. Und in jeder anderen Serie Hättest du ja hier direkt einen Reibungspunkt. Also so, ja. das wäre ja sofort so ein bisschen, das wäre ja diese, na, sehr, zuerst können sie sich leiden wegen den Zuständigkeiten und später da raufen sie sich zusammen und werden halt die geilen Buddies und so. Aber hier sagt der Sheriff dann: Ja, klar, wir sind froh, dass sie hier sind. Cool. Ja. Äh, wir brauchen jemanden vom FBI, um uns hier zu helfen. Fertig. Ja, easy. Und dann ist der, der Drops ist dann komplett gelutscht. Ja. Und das finde ich halt so geil, weil, weil so geht es halt auch und heutzutage, ja. guck dir mal heutzutage irgendwie Krimiserien an, es gibt halt immer den Jungspund, der sich nichts sagen lassen will und den alten Mann, der nochmal was beweisen will und da gibt es halt irgendwie eine riesige Reibereien und ja. Ja. erst im dritten Akt können sie Freunde sein. Meine und,
0: Stadt, mein Gesetz. Ja, genau. Ja.
1: Und äh, ist hier, ist, wie hier. hier ist... Hier ist wie bei, wie bei du, meinst, du meinst wie bei uns zwei. Ja, genau. <lacht> Meine Stadt, mein Gesetz. <lacht> Ähm, ja. ja, die beide äh, unterhalten sich zuerst mit Ronette Puleski, bekommen da aber nicht so wirklich was raus. Ähm, dann sieht man einen relativ mysteriösen Typ in einem Aufzug, da weiß man auch noch nicht so genau, was da los ist.
0: Der wird, glaube ich, als Psychiater...
1: Nee, 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 Den, nee da meine ich einen anderen Typ. Ist aber egal. Ah, aber egal. Okay. Wir gehen zum Psychiater, nämlich zu... Ach stimmt, äh, da war
0: noch jemand im, Ja, jetzt, wo du sagst. Ja, 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 stimmt, stimmt, stimmt.
1: Äh, wir gehen zu Dr. Jacobi.
0: Stimmt, Dr. Jacoby,
1: ähm, ja. Ein, ja, was das für ein Typ ist, der ist halt so ultra strange und so creepy.
0: Richtig creepy. Ja,
1: hast du gesehen, was er für eine Krawatte anhatte?
0: Das war eine so eine bunt karierte?
1: Nee, 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 das war eine rote nee. Krawatte, auf der war eine Hula-Tänzerin eingestickt
0: ah. und
1: ihr, ihr Bastrock war auch angenäht. Und er hat die ganze Zeit, als er mit dem Sheriff spricht, spielt er mit seinem Zeigefinger dieser Frau unterm Rock rum. Musst du mal drauf achten. Wow. Das ist nee, so das ist ein ultra creepiger auch. Move. Das ist so krass. Und dabei hat er einfach noch Ohrenstöpsel drin. Gell,
0: das waren nur Ohren. Ohren. Ey, das ist ja. so
1: weird. Das ist so ein komischer Typ und die muss er dann erst rausziehen, um dann mit, sich mit den Leuten ja. zu unterhalten. Und das geilste True. an der Szene fand ich ja, dass er dann er stellt sich vor als inoffizieller Psychiater von Laura Palmer, weil scheinbar sie war seine Patientin, aber niemand durfte es wissen. Wow. Ähm, und fragt dann die beiden, ob er mitkommen darf, sich die Leiche die, anzugucken. Ja. ja. Und und, und Agent Kuma macht einfach nur äh, nee. Äh,
0: nein, auf gar keinen Fall. Ja, auf gar keinen Fall. Und das fand ich halt super gut, ey. Vor allem, weil wie unglaublich
1: ja. merkwürdig dieser Typ ist, ne?
0: Und er sagt dann einfach nur, okay. Ja, und er bleibt dann einfach ja. <lacht> wieder die Szene vorbei.
1: Oh, herrlich. Absolut herrlich. Ähm,
0: also, wenn ihr bis jetzt noch nicht wisst, warum das so eine tolle äh, Serie ist, bis, bis jetzt. Ne? Also, Wer das noch nicht gut findet, was wir hier besprochen haben, der ist selber schuld. Ja. Der ist selbst schuld. Das ist auch geil. Dann, dann, dann begutachten sie die Leiche, ne? Und, und, und. und
1: Dale Cooper gibt zum ersten Mal einen Hinweis darauf, was uns vielleicht in dieser Serie noch erwartet. Denn er entfernt unter dem Fingernagel von Laura Palmer, was auch das, eine ja. ultra. Das ist schon. Oh, weil, da habe ich
0: müssen wegschauen. Da habe ich müssen wegschauen.
1: Also für meine Begriffe geht der eindeutig anderthalb Zentimeter zu tief da rein. Das ist also die, der schiebt eine Pinzette unter ihren Fingernagel.
0: Das ist. Uah. Also der, der braucht, der geht auf jeden Fall zwei Zentimeter zu tief rein und er braucht auch 20 Sekunden zu lange dafür.
1: That's what she said.
0: So. Äh <lacht> <lacht> so. Ja, Matze ist gut drauf. Matze ist gut drauf.
1: <lacht> Und er pullt unter ihrem äh, Fingernagel einen klitzekleinen Papierfetzen raus, auf dem ein R ist. R,
0: genau, ein R. Ja.
1: Sehr mysteriös. Und er ähm, ja, bringt das da, also erklärt das kurz äh, dem, dem äh, Sheriff äh, Truman. Ähm, das bringt Laura Palmer in Verbindung mit einem Serienkiller, den er jagt. Ähm, denn er hat auch schon vorher Ronette Poleski's Finger untersucht, da war aber nichts drunter. Allerdings äh, unter dem von Laura Palmer. Weiter darauf eingehen, tut er allerdings nicht. Ähm, die folgenden Szenen, die können wir so ein bisschen, äh, die können wir so ein bisschen weiter vorspulen. Es also,
0: passiert ja jetzt nur so ein bisschen story-technisch, nicht so viel, eher so zwischen, so beziehungstechnisch, ne?
1: Ja, also ne, Donner. Äh, geht zu Ed an die Tankstelle, sagt, wo ist James, bla bla bla, die sucht ihn, blablabla. Ähm, dann... Man lernt noch kurz
0: äh, Big Ed's äh, oh, ja. crazy Frau kennen. Oh, Nadine.
1: Oh. Die ist okay. auch eine Nummer für sich. Ähm, Traum
0: eines jeden Mannes.
1: Die wird noch sehr wichtig, Und das kann, das kann ich jetzt schon sagen, und da wird es noch, noch
0: richtig abgehen. Okay.
1: Also da kannst du dich drauf freuen. Uh, Nadine, ja, zu der kommen wir, wenn sie wirklich wichtig wird. Aber hier ja. ist sie halt einfach auch nur creepy.
0: Ich fand, ich fand nur die Szene so toll, wo sie ihre neuen Vorhänge ausprobiert. Zehn <lacht> Minuten lang.
1: <lacht> <lacht> also sie, sie ist äh, sehr, sehr fanat in, ähm, ja, wie heißt denn das? So, so, ähm,
0: Leidenstoff. Nee, äh, <lacht>
1: Ah, wie heißt denn? Diese so jalousien Schienen, ah, die so, die, ja. die sich so auf- und zuziehen lassen. Jalousien-Schienen. Ja, ich bin ja, kein, ich bin ja kein Innenarchitekt. Ich bin, ja bin, bin Taekwondo-Experte
0: ja, und stimmt, von das mir stimmt. aus noch
1: keine Ahnung was, aber auf gar keinen Fall äh, Innenarchitekt. Ähm, so, was, kann, was haben wir noch? Dann geht's, dann geht's weiter. Ah, genau. Dann äh, kommt's ähm, zur Vernehmung von Bobby Briggs. Bobby, 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 genau. Durch äh, Agent Cooper und den Sheriff. Dabei lesen sie noch vorher in Laura Palmers äh, Tagebuch, finden einen Schlüssel zu einem Bankschließfach und in diesem Beutelchen, wo der Schlüssel drin ist, wahrscheinlich Kokain drin. Und da uh, wird äh, wieder ähm, deutlich, dass Laura Palmer doch nicht so die brave Homecoming-Queen und Cheerleader-Prinzessin war. Ja, so ein paar äh, Geheimnisse.
0: Wie sie da glaubt, ne? Nee, die hat, die, auch sie hat äh, eine dunkle Seite.
1: Genau, die dunkle Seite von Laura Palmer. Äh, gleichzeitig äh, ruft äh, Deputy Andy wieder an, äh, der wieder heult, weil sie haben den Tatort gefunden. Der Tatort ist nämlich in einem äh, stillgelegten Waggonzugabteil äh, und dort, äh, da kommen wir auch später drauf, ähm, findet Dale Cooper später einen Zettel mit den Worten Fire Walk With Me, also Feuer gehe mit mir, toll übersetzt im Deutschen, ähm, und eine Halskette genau, die mit, einem einem Her Herz. mit einem halben Herzanhänger. Äh, und man geht davon aus, dass der Killer wohl die zweite Hälfte des Herzens hat.
0: Doppelherz, Doppelherz.
1: Bum, bum. <lacht> äh, die Vernehmung von Bobby Briggs äh, ja, bringt eigentlich nicht viel. Uh, der wird auch dann wieder gehen lassen, weil...
0: Achso, dann kommt ja
1: noch, noch, noch der super äh, Taschenrechner-Moment. Das ist ja das allerbeste.
0: Ja, der war super gut. He did not do it.
1: Ja, vor allem, er schreibt es halt auf einem Taschenrechner. Wie soll das funktionieren? Ja.
0: Äh, Wie soll äh, das denn funktionieren? Äh, keine Ahnung, keine Ahnung. Also das also, ist, äh, ja, das ist geil. Ich, ich habe ja selber lange Taschenrechner benutzt und also solche Fähigkeiten sind mir sind mir nicht gegeben worden.
1: Ja. Ähm, anschließend sehen wir noch, warum äh, Audrey Horn, äh, warum ich gesagt habe, dass die einfach äh, völlig crazy ist. Äh, denn äh, nicht nur flutet sie äh, die, den Concierge-Tisch äh, der Mitarbeiterin ihres Vaters mit äh, Kaffee, den sie ja. Also, das ist ja völlig banane. Wo,
0: wobei sich mir da die Frage gestellt hat, als die Frau dann den Kaffee ja, wegnehmen oh, ja. will. Warum? <lacht> warum? <lacht> <lacht> sie, dreht sie mit dem Kaffee noch eine Runde über ihre Unterlagen. Ja, damit halt alles
1: schön nass wird.
0: Da, und halt. sie, und oh nein, oh nein. Und sie zieht ihn so über alle Papiere <lacht> auf dem Schreibtisch. Oh, Audrey, oh Audrey, macht sie die ganze Zeit nur und
1: schwenkt diesen, diesen Kaffeebecher mit Loch über alle Unterlagen. Statt einfach den Kaffeebecher umzudrehen und dann läuft halt in die entgegengesetzte Richtung. Aber nee, ja. nee, nee. Es wird hochgehoben und alles schön verteilt. Damit das ist alles schön nass ist. schon um, weird. Audrey hat eigentlich verboten äh, bekommen, äh, sich zu den Norwegern zu gesellen, macht es aber dann trotzdem, erzählt den äh, allen ähm, ja, Männern, norwegischen Männern im besten Alter, äh, dass ihre Freundin umgekommen ist und dass es jetzt hier einen Mordfall gegeben hat im, im Land und das führt leider dazu, dass die Norweger Hals über Kopf abreisen und äh, diese Investmentoption für ihren Vater gestorben ist. Leider. Genau. Ja. Ähm, Anschließend äh, vernimmt Dale Cooper auch noch, ähm oh, ich vergesse immer wieder den Namen, wie heißt sie denn? Lara Flynn Boyle. Donna Hayward. Äh, Donna. Donna, die beste Freundin von äh, äh, Laura Palmer, wird auch noch vernommen, äh, wird gefragt, äh, es wird ein Video gezeigt, in dem äh, sie und Laura Palmer miteinander tanzen bei einem Picknick. Sie wird dann gefragt, wer das Video aufgenommen hat, und sagt, es wäre wohl eine Spaziergängerin gewesen, an deren Namen sie sich nicht erinnert. Ähm, allerdings, Aber allerdings äh, Dale Cooper ist nicht nur Special Agent des FBIs, sondern auch der Erfinder der CSI-Technik. <lacht> äh, denn er, äh, er wartet, bis das Video extrem nah an Laura Palmers Auge herangezoomt hat. Und in der Pupille erkennen wir. Den Scheinwerfer eines Motorrads, nämlich des Motorrads, das James Hurley fährt.
0: Der Bilderbuch-Motorradfahrer. Der
1: Bilderbuch-Motorradfahrer, und da wissen wir genau, der war's.
0: Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Weil ja auch im Tagebuch von Laura steht, sie trifft sich heute Abend an ihrem Todestag mit einem J, also einem Mann namens J ah. oder einer Person namens J.
1: Wobei wir jetzt schon wissen, gibt ja wirklich sehr, sehr viele Jots.
0: Ja, das ne? stimmt. das gibt stimmt. ja
1: ein paar. Könnte ja auch ein Nachname sein. Ja. Leo Johnson vielleicht? Hm. Hm. Naja. Sehen Let's, mal have a look. Let's have a look. Äh, dann gibt es eine Szene, in der ähm, Sheriff Truman und äh, Special Agent Cooper in ein Büro geführt werden, im, ähm, äh, wo sind sie denn da? Ich kann mir überlegen, wo sie da sind. Ah, genau, in der Bank. In der Bank. Weil die gucken, sie ja das Schließfach. Ach so an.
0: ja, stimmt, ja, stimmt, stimmt.
1: Und sie kommen rein und es liegt einfach ein Hirschkopf auf dem Tisch. <lacht> ähm, oh ja,
0: der ist runtergefallen. Und da,
1: genau. Und da habe ich gelesen, das ist auch so ein, so ein bisschen Fun Fact: ähm, Der ist wirklich runtergefallen. Während <lacht> der Produktion. Und David Lynch hat einfach gesagt, das dauert ihm zu lange, den wieder aufzuhängen. Legt den einfach auf den Tisch. Wir machen die Szene so. Und diese, diese äh, äh, Line, die die, die die Schauspielerin sagt, die die Bankangestellte spielt, der ist runtergefallen. Die war improvisiert.
0: Oh, Weil krass. beide
1: Schauspieler, er hat es sowohl Dale Cooper als auch Sheriff Truman nicht gesagt, dass dieser Kopf da liegen wird, wenn die in die Tür reinkommen. Und die waren wirklich <lacht> beide ernsthaft erstaunt und haben sich fragend angeguckt. Und sie hat dann gesagt, oh, der ist runtergefallen und geht wieder. <lacht> und dann wurde einfach die Szene fertig gespielt fand ich sehr geil
0: ja das stimmt, das ist schon
1: ziemlich gut ja wenn man da die Hintergründe kennt, ist halt einfach cool ähm, ja im Schließfach sind halt Dinge, die ein Teenager braucht ähm, 10.000 Dollar in bar äh, und eine Ausgabe von Flashworld äh, einem Erotikmagazin, in dem auch äh, Damen ihre Dienste anbieten ja. Und da ist ein Bild von Ronette Poleski drin. Die kennen wir doch
0: schon. Jetzt wird spannend. Jetzt die Frage, wo kommen die 10.000 Euro her? Hat Laura Palmer auch ihren Körper verkauft? Hm. Hm. Das wissen wir nicht. Ähm. Oder hat Laura Palmer vielleicht Ronettes Körper verkauft? Auch das wissen hm. wir nicht. Alles Fragen, die sich mir gestellt haben.
1: Ja, ähm ja, dann gibt es noch so ein bisschen hin und her. Ähm, wir sehen noch mal äh, Leo und äh, Shelly, der sich irgendwie darüber aufregt, dass er fremde äh, Zigaretten gefunden hat. Und da gibt es schon so ein bisschen äh, Wife-Beater-Vibes, die er so ein bisschen abgibt.
0: Ähm, ja. Naja, was heißt, er hat dir nur gedroht, wenn nochmal zwei verschiedene Sorten Zigaretten im Aschenbecher sind, bricht er ihr persönlich das Genick. Ja, also... Standard. <lacht> Standard. Das sage ich ja auch immer, wenn zwei verschiedene Sorten Brot im Brotkörbchen liegen. Genau. klar. Äh, das also schon ist heftig. schon heftig.
1: Donna Hayward äh, will sich mit äh, James im Roadhouse
0: treffen. Das Roadhouse ist quasi die
1: äh, Dorfkneipe.
0: Das ist so schlimm, dass das Roadhouse, weil es gibt eine Folge von Family Guy, da wird auch oft auf Roadhouse verwiesen, allerdings auf einen anderen Film, der auch so ja, heißt. Mit Patrick Swayze. Genau. Fantastischer Film. Und, ja, und, und Peter Griffin sagt dann sehr oft quasi in die Kamera, Roadhouse. <lacht> <lacht> und immer wenn, wenn jemand in der Serie sagt, wir treffen uns im Roadhouse, <lacht> habe ich immer genau <lacht> das im Kopf. Roadhouse. <lacht> Wie er sich so, auch so, so geil dann zum Bildschirm dreht und die Augen so äh, äh, halb schließt und rota ausflüstert. immer, jedes, <lacht> jedes Mal, wenn, wenn das Wort fällt.
1: Ähm, ja, Donner, äh, also es wird vorher, das muss man auch noch dazu sagen, es wird in Twin Peaks eine Ausgangssperre verhängt, für alle unter 18. Ähm, äh, und Donner muss sich dann natürlich aus dem Elternhaus rausschleichen. Ähm, äh, Footballschläger und Bobby Briggs wollen irgendwie mit Donner reden. Warum auch immer, das ja, weiß ich immer so genau auch immer,
0: das, das weiß ich auch nicht, das wurde auch noch nicht gesagt Warum ja. die sich unterhalten wollten
1: Also irgendwie, die muss, ja, keine Ahnung Blibla Ach so, Und, äh, genau er, sie, die, er, er trifft sie doch, als sie bei Ed an der Tankstelle ist Genau. Und da sagt er doch irgendwas zu ihr, der soll bitte ins Auto steigen, blibla ähm, Ja, sie soll
0: zum Roadhouse fahren, zu Bobby
1: Genau, kein Plan ähm,
0: Aber Warum, also weiß man noch ja. nicht Also ich weiß es noch nicht
1: Klärt sich bestimmt auf ähm, Im Roadhouse selbst äh, treffen alle aufeinander. Ähm, Pech für Bobby und seinen Handlanger-Kollegen, denn äh, James Hurley, den sie dort treffen und verprügeln wollen, äh, hat ein paar Buddies dabei, auch ein paar Rocker, die sich dann äh, munter ins Getümmel werfen, äh, unterbrochen von der Polizei. Äh, dann gibt es noch Kurzverfolgungsjagd. Dale Cooper und Sheriff Truman versuchen, ähm, Donna und James auf dem äh, Motorrad zu stellen. Der kann sich aber in die Dunkelheit verdrücken. Ähm, es kommt zu einem folgenschweren leidenschaftlichen Kuss zwischen Donna und James, die dann plötzlich merken, huch, wir sind ja Ups. schon immer ineinander verliebt. Ähm, Komisch. Ja, ist halt so. Äh, James hat Teenager. James hat allerdings dieses äh, Herz von äh, Laura, äh, das sie ihm, das kommt dann raus, mal geschenkt hat als Zeichen ihrer Verbundenheit. Ähm, weil er ja ihr heimlicher Freund war, aber jetzt äh, ja. findet er scheinbar Donner ganz dufte, weil die hat noch Puls. <lacht> ähm, <lacht> äh, und, okay. und die beiden kommen dann auf die Idee und äh, vergraben einfach das Herz dort, wo ja. sie gerade stehen, im Wald. Äh, dann wird nochmal äh, locker rumgezüngelt ähm, <lacht> und später erwischt man
0: äh, beide dann ähm, ja, auf dem Motorrad. Sie erinnert ihn beim Rumzügeln, glaube ich, auch noch ungefähr zehnmal dran, dass er James heißt. Ja, oh, James. Das, das James. ist wichtig.
1: Oh, da wird wieder, da habe ich auch noch mal dran gedacht. Erinnerst du dich noch an eine unserer ersten Folgen, wo ganz viel gehaucht wurde? Da habe ich direkt ja, die, wieder dran gedacht. An die
0: Filmbesprechung von Hulk. Ja. Ja. Oh, ja, James. James.
1: Ja, ganz toll. Ja, war ähm, sehr anstrengend. Ja. Ja. Äh, genau. Um Wegen ja, so dann,
0: dann wollen sie, ich weiß nicht mehr, wo sie hinfahren wollen und dann werden sie allerdings gestoppt von genau. Cooper und, und, und äh, Präsident Truman. Correct. Und... Äh, ich ich
1: meine, jedes Mal, wenn du das sagst, denke ich, du sagst Präsident Trump.
0: <lacht> <lacht> Ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Genau. Da werden sie ähm, gestoppt. Äh, James wandert in den Knast. Erstmal. Ja. Zu, sein, zu, also zu den beiden anderen. Bobby McGee und... Äh, er heißt keine Bobby McGee. Nee. Zu Bobby, Bobby und, äh, und Bobby Briggs äh, und äh, Snake. Snake. Snake Plissken. Genau. Und die heulen. Wie heißt er denn? Mike Nelson, so Man. Mike Nelson, genau. Hey. Und ja. die, die heulen dem dann noch was vor, wie Auch zwei wild die, gewordene Wölfe. Also die merkwürdigste Szene ja, überhaupt. Ganz, also was, ja. what, was
1: ist denn da los? Und vor allem, wie James dann immer durch diese, durch diese Gitter zurückstarrt, einfach. Ja, richtig. Ich ja. habe mich halt einfach hingelegt. Ja. <lacht> und die zwei Affen da so den, den, den Zirkus abziehen und S er starrt sie einfach nur an. Böse, er starrt sie böse Ja, böse, okay, er starrt das ist böse wichtig. zurück. Genau.
0: Ja. Und dann, dann wird, glaube ich, Donner noch von ihrem Vater abgeholt. Genau. Und der ist gar nicht böse. Gar, null. Ja. Ähm, gar nicht. Ne, sie fahren sogar noch ins Roadhouse. 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 Und äh, holen das Fahrrad ab.
1: Korrekt. Ähm, anschließend... Ähm, ich bin froh, dass
0: ich eine Tochter wie dich habe, sagt er noch. Ja, <lacht> ja, weiß genau. nicht. <lacht> äh,
1: anschließend werden wir noch mal so ein bisschen in die... Äh Beziehungswelten weiter eingeführt, denn wir sehen auch, dass äh, Sheriff Truman auch kein Kind von Traurigkeit ist, denn... Richtig. Äh,
0: der, äh, äh, er ja. fährt quasi... Ja, das haben Präsidenten so an sich. Ne? Der, der
1: ist äh, noch auf Auslandsbesuch in Hongkong und der, <lacht> äh, der hat nämlich ein Verhältnis mit Josie Packard, äh, der Richtig. Eigentümerin äh, der, des Sägewerks. Und, Aber geheim
0: bleibt es nicht.
1: Nein, he's here der, die, again. Er der, ist wieder da. Äh, sagt äh, Catherine Mattel.
0: Catherine Bad Bitch Mattel. Genau. Er ist schon wieder hier. Korrekt. Aber wir wissen nicht, wen sie anruft.
1: Doch, natürlich wissen wir das.
0: Echt? Wen denn? Klar, das
1: kommt. Äh, die, die Szene schaltet doch oben um auf Benjamin Horn. Ah, okay. Genau, Benjamin ja, Horn. Ja, Dann wissen wir es. Äh, der, Mit dem sie nämlich ein Verhältnis hat. Ähm, ja. Und dann kommt die Schlussszene, und damit sind wir auch am, am Ende dieses Piloten. Denn. Wir sehen schon ein kleines Foreshadowing, denn Sarah Palmer, die Mutter von Laura Palmer, hat scheinbar hellseherische Kräfte. Durch die Drogen. Visionen, die sie hat. Denn sie liegt auf der Couch, äh, wieder mal mit Kippe in der Hand. Die, ist halt, die hat halt immer eine Kippe in der Hand. Das ist brutal. Muss man drauf achten. Immer, ja, ja immer, immer. Immer eine ja, Kippe ja, immer. und die ist immer zur Hälfte drauf. Ähm, <lacht> die liegt auf der Couch, immer noch äh, wahrscheinlich halb in Trance von den ganzen Medikamenten, die sie bekommen hat schreckt auf und schreit, denn es kommt direkt ein Schnitt zu einer Hand mit äh, Handschuh bewährt, die den eben hingelegten Stein von James, James und äh, Donna <lacht> äh, hochhebt und das Amulett aus der Erde nimmt. Und wer kann das sein? Wir wissen es nicht, denn die Folge ist hier zu Ende nach einer Stunde und 34 Minuten pure pure Unterhaltung. Das
0: stimmt, das ähm, stimmt. Also, Und ich kann, ich, also man hat direkt Lust, weiterzugucken. Ich wollte gerade sagen, ich muss mich schwer beherrschen, dann nicht die nächste Folge zu schauen. Hm. Und ich bin so froh, dass ich das jetzt endlich tun kann.
1: <lacht> ich habe <lacht> nämlich Umberto dazu genötigt, dass er das nicht macht, weil ich, <lacht> weil ich Ey, das immer war Folge für Folge so schwer,
0: Das war so schwer.
1: Und glaub mir, mein Freund, wenn ich das dir sage, das wird noch schwieriger, denn die besten Folgen kommen erst noch.
0: Das ist eigentlich ähnlich wie hier bei unserem Podcast. Ne? Ähm, das ist auch schwer, immer nur eine Folge pro Woche zu hören.
1: Ich freue mich jetzt schon <lacht> auf Folge 3. Folge 3 ist so Hammer. Das ist meine persönliche Lieblingsfolge der ganzen Serie ist Folge 3. Das ist absolut <lacht> hammergeil. Also da freue ich mich richtig drauf. Da, kommt, da kommen wir ja bald hin schon dann. Genau, das dauert gar nicht mehr so lange, denn wir machen jetzt Feierabend. Ähm, wie das duftet. Wie das duftet. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir uns nach dem Piloten der ersten Folge widmen. Äh, die wird es auch in sich haben. Äh, jetzt haben wir so einen kleinen Überblick bekommen über die ähm, Figuren. Ähm, wir werden also hoffen es. Äh, nee, doch. Nee, wir haben ja. eigentlich einen ganz guten... Also es gibt noch ein paar... Ähm, die wir jetzt noch nicht genannt haben oder die ich noch nicht genannt habe, weil die dich spoilern würden. Okay. Ähm, aber im Groben, es ist wirklich so geil, also im Pilot ist sind die wichtigsten Figuren sind da. Also wir haben jetzt so eine, so eine Basis, auf der wir arbeiten können. Nächste Folge kommt noch eine sehr, sehr wichtige Figur dazu. Und die hat, die ist einfach nur geil.
0: <lacht> <lacht> da werden
1: wir viel Spaß mit ihr haben. Ähm, und äh, ja, und dann würde ich sagen, für heute war es das. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Seid unbedingt nächste Woche wieder mit dabei, wenn wir Folge 1 äh, behandeln. Das wird ein Fest. Mein Redeanteil in dieser Reihe wird 90 betragen, glaube ich. Aber auch nur, weil ich so krass mich darauf gefreut habe, hier über diese die Serie abzunörden. Die,
0: aber die 10 die ich habe, die werden es in sich haben, ja. Freunde. Das kann ich euch sagen.
1: Roadhouse.
0: Ich nenne das jetzt nur noch so. Ich werde das nur noch so erwähnen, ja. falls es denn nicht nochmal vorkommt. Fantastisch.
1: Wenn euch die Folge äh, gefallen hat und wenn ihr noch mehr davon hören wollt, dann äh, bitte bewertet uns bei iTunes, bei Spotify, bei allen möglichen Plattformen, auf denen ihr uns äh, äh, hört. Sagt euren Freunden Bescheid. Be a friend, tell a friend, äh, dass wir den Podcast so ein bisschen nach vorne bekommen ähm, und dann hören wir uns nächste Woche. Uh, wir sagen Tschüss, bis bald und uh, ja, danke fürs Zuhören.
0: Adios.